0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata del nostro podcast, ciao Roby Ehi là, ciao Allora, eh... Iniziamo questa nuova puntata Robby e ti chiedo dalla tua profonda saggezza e profonda memoria come quella delle balene o come del pesce rosso, <ride> esatto. un riassunto per i nostri ascoltatori. Ok, breve
1: riassuntino. Cioè. Breve per quanto possa io essere breve. <ride> <ride> Ormai ti conoscono. <ride> allora, l'altra volta ci siamo domandati quali, quali erano eh, le fondamenta di Gesù mm, e ne abbiamo elencate sei. La preghiera costante l'obbedienza all'agenda del Regno, la centralità della parola, l'esaltazione del Padre, quindi qualsiasi cosa faceva sì. lui dava, esaltava Dio Padre, le relazioni intenzionali e la dipendenza dallo Spirito Santo. Poi abbiamo visto un acronimo per ricordarci queste priorità, che non te la chiedo perché sicuramente non, non te lo ricordi, e questo acronimo è Potere dello Spirito Santo. Ok. Ed infine siamo passati alla, alla prima delle sei priori, priorità che affronteremo, e cioè la dipendenza dallo Spirito Santo. Cioè, partiamo dall'ultima. Ok. <ride> Però è quella fondamentale
0: Tu giusto proprio per confondere Ti esatto. Hai dedicato la prima però partiamo dall'ultimo Io parto sempre dall'ultima. Va esatto. bene
1: In particolare ci siamo soffermati sul tema della crescita spirituale eh, E abbiamo visto come è impossibile per l'uomo conoscere i pensieri di Dio Ma anche che Dio rivela ai suoi, eh, i suoi piani ai suoi a sì. cioè, Quelli che gli appartengono sì. E che lo fa attraverso lo Spirito Santo E poi mi è, è rimasta un'immagine che voglio condividere quando abbiamo parlato del ruolo dello spirito nella nascita di Gesù mm. eh, e abbiamo tirato fuori questa immagine che voglio mettere in questo riassunto è come se ognuno di noi f- come se fosse ehm, Maria mm. Gesù può uscire da noi, cioè da, può, può venire fuori no, il carattere di Cristo da noi ma solo attraverso l'opera dello spirito e solo se noi come Maria obbediamo alla volontà di Dio sì. E questo vale anche per la chiesa intera, abbiamo visto anche che la chiesa potrebbe essere vista come una sorta di Maria che deve partorire diciamo così il Salvatore costantemente sulla terra ogni giorno. Ma questo avviene solo per opera dello Spirito. E solo così può crescere in noi nella Chiesa l'immagine e il carattere
0: di Cristo e di Gesù. Ovviamente vorrei sottolineare un concetto qua: la moltiplicazione di discepoli fanno discepoli. Esatto. Perché eff- effettivamente noi possiamo crescere immagini in immagine di Gesù, e quello che siamo chiamati a fare è investire negli altri affinché possano crescere e moltiplicare i discepoli di Gesù che Cristo che camminano eh, esattamente come Gesù. Mm ok ora se ti ricordi ehm parleremo del processo di crescita spirituale, sì. io mi sono ricordato sì. di quello che, del tuo riassunto, tu ti ricordi sì. che adesso pr- procederemo in questo percorso certo. eh? detto. Okay. guarda Robby che ti vedono in faccia, infar- ah no, non è che ti vedono no, non è vero, ok e vedremo che si può far raffreddare lo spirito e come mm. hai detto tu prima, per l'uomo è impossibile conoscere le vie di Dio e aggiungerei al di fuori dello spirito santo, senza lo spirito e quindi nemmeno cresce nelle vie di Dio mm. e su un, su un Possibile modo per crescere spiritualmente Robi ti chiedo di leggere Zaccaria 4.6 uh-huh. e se puoi rispondere per noi sempre se è una risposta uh-huh. quali sono per noi le implicazioni di questa affermazione ossia appunto eh, i vari modi per crescere spiritualmente sì allora Zaccaria 4.6 sì.
1: allora egli mi rispose e questa è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele non per potenza né per forza ma per lo spirito mio dice il Signore degli eserciti mm. Uh, mi viene in mente quando si parla de, della potenza, sì. mi viene in mente che Paolo da una parte mi ricordo dove dice che il regno di Dio non è fatto di parole, ma di potenza. Mm. Quindi, io penso che qua Zaccaria intenda la potenza e la forza umana. Sì, non perché poi di se no dopo esatto. non avrebbe detto, ma esatto. per lo spirito mio, sì. Quindi, un modo, diciamo, cosa comporta per noi questo? Diciamo che essere un discepolo di Gesù quindi significa eh, che non siamo noi a conoscere ciò che è bene, ciò che è male. Quindi non sono i nostri sforzi o la potenza del nostro impegno a sostenere eh, la nostra vita spirituale è Dio che ha creato la vita Mm. ed è Dio che la la sostiene e crea il nostro destino con il suo spirito Eh, cosa può comportare questo per noi? beh, diciamo... eh, la verità liberatoria, ma difficile, che senza lo spirito non possiamo nulla. Mm, diciamo. Quindi sì. questo è, il, è un primo passo da capire, da comprendere nella nostra crescita spirituale.
0: Alcune volte mi viene in mente adesso un pensiero folle, che purtroppo alcune volte abbiamo nel cammino della vita, del, del, anche se non lo diciamo, però agiamo come se siamo noi che sosteniamo ogni cosa. Mm non so se, cioè, sì, se è mai caduto in questo sì, ed sì. è difficile accettare la nostra impotenza sì. e, e invece, invece tu hai parlato di liberazione da, 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 da questo peso della vita sì. e ne, ne, hai parlato, e ne, ne abbiamo parlato abbondantemente insieme ne parlerai e, e, ed, è, ed è una liberazione e anche un, un camminare secondo lo spirito guidati da Dio sì. e la, la cosa difficile per noi non è capire il messaggio del Vangelo ma realmente accettarlo Mm-hmm. però come hai detto è anche un messaggio liberatorio appunto sì. per rendere tutto più patrico, pratico Mi sono sì, il vocale, eh, potremmo dire che è vero che senza Dio non possiamo nulla ovvio, ovviamente ma se desideriamo crescere spiritualmente è la sua potenza che ci guida mm-hmm. quindi io posso crescere a immagine di Gesù certo. ovviamente noi stiamo contestualizzando alla crescita spirituale ma questo è applicabile ad ogni cosa che sia nella volontà di Dio certo qualsiasi cosa nella potenza di Dio all'interno della sua volontà è possibile in Cristo è per, la, è per lo spirito E per lo spirito, sappiamo però che la cosa che Dio desidera di più dai suoi amici ossia noi mm-hmm. è che assomigliamo sempre più a Gesù nel carattere e questa è la crescita spirituale alla fine, sì. quindi il primo passo per crescere è avere fede nella potenza e lo spirito di Dio e nella sua volontà che noi assomigliamo a Gesù quindi perché dire eh ma lui era Gesù è mai capitato questa cosa? Eh, ma, come... eh, ma lui era Gesù. Che mm-hmm. cosa vuol dire? Mm-hmm. E lo Spirito Santo dove lo mettiamo in tutto questo? Yeah. E, e Certe volte noi io penso che ci dimentichiamo, e, e qua e, abbiamo parlato prima, dalle prime puntate, che Gesù era pienamente uomo e pienamente Dio. E siamo consapevoli che era allo stesso momento pienamente uomo e pienamente Dio. E noi ci soffermiamo sul pienamente uomo proprio per comprendere che per noi è possibile, con le stesse risorse che aveva Gesù uomo camminare come egli camminò come ci okay. ricorda primo Giovanni eh, 2.6 ora passiamo a noi noi esseri tu sei un essere umano? Sì. ah, okay. sì. ah quindi ascolta, puoi, puoi ascoltare allora okay. <ride> le scritture ci dicono che non possiamo piacere a Dio da noi stessi e che, se siamo, complet- e che siamo completamente incapaci di comprendere le sue vie Robby leggi leggici questo dai,
1: dai. Ma poi stai impappinando Ti mi impappino
0: Eh lo so non sono sciolto devo, Non ho fatto dai, la, 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 Quei esercizi vocali Gli detto di farlo eh, vabbè, dai, vabbè. <ride> C'ho la bocca Ok Prova a ridirlo eh. Colossesi 2.13 Come descrive la nostra condizione spirituale Ok Colossesi
1: 2.13 Voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Quindi la domanda era la nostra condizione spirituale. A me viene in mente che siamo morti, vivificati e peccatori perdonati. Mi spiego. È una situazione particolare, perché noi noi non siamo vivi,
0: ma ma eh, vivificati.
1: eh. Cioè non c'è vita in noi, anzi sembra quasi che la vita sia per noi, non in noi. Però corriamo il rischio eh, di pensare di essere vivi e non vivificati. Dio invece ci ricorda che è Lui che ci ha resi vivi ed è Lui che ci mantiene tali in più eh, anche questo sento questo senso di libertà rispetto al perdono dei peccati però anche qui eh, è vero che eh, non siamo privi di peccato ma perdonati è una cosa diversa non è che siccome siamo perdonati possiamo fare ciò che vogliamo o che non corriamo più il rischio di peccare invece sapendo che Dio ci ama perdonandoci, sappiamo in chi rifugiarci quando questo rischio si presenta. Quindi è una condizione di graziati, cioè abbiamo mm. ricevuto questa grazia, quindi siamo morti vivificati e peccatori perdonati. Esatto.
0: Noi eravamo morti al peccato, però lo stesso Spirito che ha risorto Gesù Cristo ai morti ci ha vivificati. E. e... Interessante la differenza del concetto, e questo cer- cerco di percepire dalle tue parole, Robby, dal fatto di pensare che viviamo o siamo vivificati. Perché alcune volte noi diciamo che viviamo come se possediamo noi la vita, che la vita è in se stessa e in noi. Uh-huh. Ma in realtà, dei fatti, come dicevi tu, siamo morti finché non veniamo veramente alla vita. E Giovanni 1 ce lo ricorda che è Gesù è la vita, uh-huh. che è la vita uh-huh. sta avvenendo il mondo e lui è la luce degli uomini, uh-huh. e la luce uh-huh. ci dà uh-huh. la vita. Ed è esattamente quello che stai dicendo. Ed è, ed è semplice da dire, ma t- talmente importante. Uh-huh profondo anche spiritualmente allo stesso stesso tempo quindi siamo morti, vivificati e e siamo siamo peccatori eravamo peccatori perdonati, adesso figli di Dio quindi viviamo sotto, sotto, sotto la grazia Ora voglio farti una domanda un po' particolare, sai che proprio ogni tanto certe volte la mia mente partorisce delle domande strane, no? Sì. Eh, però la tua non è da, poi, da, 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 da ok. Sentite questa domanda: in che misura è in grado di crescere spiritualmente una persona morta?
1: <ride> no, bella domanda, immagino che intendi morta spiritualmente, sì, sì, ovviamente okay. sì. Allora, io penso che spiritualmente non si possa crescere senza lo spirito, quindi appunto morti spiritualmente sì. si può crescere ma non spiritualmente mm. cioè io dico non crescere fisicamente dico che so la propria intelligenza sì. si, può, si può crescere ma non spiritualmente mm. ti faccio diciamo un paragone con la morte fisica ok mi viene in mente che, per esempio, ad un morto, non so se lo, se lo sai, eh, eh, crescono le unghie e i capelli per un certo periodo. Dipende dalla tua conoscenza, ovviamente. <ride> se ci pensi, anche la filosofia umana ha la capacità di farci crescere sì. in un certo senso, ma non è la crescita di un essere vivo che porta vita, intesa come vita spirituale. Sì. Una persona saggia, intelligente e sapiente Senza lo spirito È come un morto spirituale che (ride) cambia Un morto morto eh, spirituale vivo (ride) Non gli si possono, diciamo, togliere la sua saggezza Intelligenza, sapienza Ma queste cose sono come le unghie e i capelli di un morto Mm. Possono crescere ma non essere utili alla vita eh, prima o poi smetteranno di crescere e arriverà la decomposizione per me è così anche per un uomo mor- morto spiritualmente si può crescere in tante cose ma senza il soffio della vita che è lo Spirito Santo siamo terra
0: sì. quindi, si quindi noi veramente troviamo viviamo la vita che Dio ci ha dato grazie allo Spirito in noi sì. infatti perché non siamo vivi ma vivificati. Sì. ora leggiamo Romani 8, 8:9-14. dopo che eh, abbiamo parlato dell'opera lo Spirito della nostra condizione troviamo la soluzione, ovviamente, nella parola di Dio. Certo. Robby, se vuoi leggere, tu sei il nostro lettore ufficiale, ufficiale. del podcast. <ride> Cambiare con Gesù.
1: Romani, quindi, Romani 8, 9, 14. Sì. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. «Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio» fate morire le opere del corpo mi sì. viene in mente quello che dicevi tu prima del fatto che siamo, pensiamo che siamo noi che, eh, sì, che, che possiamo fare le cose sì. con i nostri sforzi cioè. però c'è, c'è una parola che mi colpisce tra tutte, che secondo me le riassume tutte ed è nell'ultimo versetto Scusa, l'ultimo
0: versetto ce l'hai fatta leggere tutti non ho capito, potevi eh, ho leggere... ma tu, tu hai, mi hai fatto leggere ah, vabbè, vabbè, vabbè.
1: l'ultimo versetto dice tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio poi viene in mente che Paolo sta parlando dei credenti mm. E gli sta dicendo qual è la loro condizione Ma gli parla anche del rischio A cui si può andare incontro Nonostante questa condizione cioè... eh, Per fare un esempio pratico no? non, mi, Met... non mi parlare in parabole Poi ti chiedere chiesto la spiegazione okay. <ride> <ride> Allora mettiamo che tu sei un carcerato. Ma no, tu?
0: Ma io non ho no, facciamo che io sono un carcerato. Eh, vabbè, dai.
1: A un certo punto arriva il carceriere e dice, eh, il presidente ha liberato tutti i carcerati che decidono di tornare liberi. Lo... Viva, e tu dici, viva! E eh, certo, <ride> lo accetti, io dico certo, ah, sì, no. però sai che io sono strano. Eh, gli dico, apri pure le, le porte della cella. Io sto ancora qui un attimo, no? Sto qua dentro la cella un attimo come eh. porta aperte. Questa è la condizione che sta descrivendo Paolo. In mm. questa situazione, tu sei legalmente libero. E anche praticamente perché la cella è aperta sì. Ma c'è un'altra condizione Tu sei ancora dentro la cella mm. Paolo qui sta dicendo Dio mm. ha aperto la cella e vi ha messi nelle condizioni legali di tornare alla vita mm. Ma non basta essere vivi per essere vivi Bisogna vivere c'è Wow, bisogna... wow sì. Quindi non è solo un atto dello spirito alla nostra conversione che, che vi ha liberati e resi vivi, ma è la guida dello spirito durante tutta la, la, la vostra vita che vi rende veramente vivi e
0: liberi. È un po' come Paolo che dice appunto che dobbiamo poi adoperarci alla nostra salvezza. Esatto, siamo certo. salvati e c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa e... È, è, mm. è quel vivere secondo lo spirito che stai, ci sta
1: dicendo proprio. Esatto, sì. esatto. Perché se ci pensi, quanti cristiani esistono che sono virtualmente liberi ma vivono schiavi della morte? sì non è secondo me questa la condizione di un figlio di Dio Mm. anzi è molto triste questo quindi la soluzione per me è composta da due parti la prima è che Dio ci ha liberati con un atto nel passato Mm. quando in Cristo e nel momento in cui lo spirito ci ha convertito e la seconda però è che lo spirito ci guida per tutta la vita al di fuori della schiavitù della morte Mm. sono sempre più convinto che la chiesa ha bisogno di gente che creda ma non che creda che Dio esista ma che creda che in Dio noi possiamo se vogliamo possiamo
0: per per lo spirito riprendoci un po' quel concetto greco Del credere, c'è cioè il significato greco del credere che è riporre la nostra la completa fiducia in Gesù. Non è credere tanto per credere, ma vuol dire porre tutto noi stessi nelle mani sì. di, di Gesù Cristo. Nelle piccole cose, sì. alla fine. ogni cosa, ogni aspetto della vita. Sì, sì. Paolo parla di contristare in Efesini 4:30 o spegnere in Prima Tessalonicesi 5:19 lo Spirito di Dio. E Robby, se ci leggi Prima Tessalonicesi 16 a 22. E ti chiedo una cosa, di dirmi che immagini ti vengono in mente quando eh, pensi a rattristare o spegnere lo spirito. Ok, guardate, 5, 16
1: 5,16,22 Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare in ogni cosa, rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male l'immagine che mi viene in mente qui è dello spirito che ci guarda e pensa ma perché non capite? Sono, sono com- sono sempre, c'è sempre più questa convinzione che l'opera di Dio alla croce è stata quella di liberarci dal peso della nostra stessa vita eh, questa come frase può essere una bella frase no? pensiamo che è bello, sai, sono libero dal peso della mia vita però nell'atto pratico questo non lo viviamo come dice Paolo nei versi che abbiamo letto non riusciamo a ringraziare non sappiamo perché dovremmo essere gioiosi eh, disprezziamo quando Dio ci parla e facciamo il male perché lo soffriamo mm. e mi viene in mente che in ebrei Paolo dice sempre, no lo scrittore degli ebrei dice che Cristo è venuto a liberare tutti quelli che per tutta la vita erano tenuti schiavi dalla paura della morte ed effettivamente le nostre vite sono trainate dalla paura della morte non spinte dalla gioia per la vita per, diciamo per restare sul semplice eh, quanti non hanno mai avuto paura di non riuscire ad arrivare a fine mese mm. No? Per rimanere proprio sul pratico sì.
0: E fra questi quanti discepoli di Gesù Ma ci sono? Mi viene in mente che lo stesso Pietro un certo, Per ben due volte esatto. è tornato a pescare Perché magari pensava Devo dare da mangiare la, fium- esatto. la mia famiglia Esatto
1: E se un discepolo ha ancora queste paure Vuol dire che nel suo intimo è ancora schiavo della morte sì. Io sono ancora schiavo della morte Spesso <ride> E volentieri capite? Quindi sono ancora dentro questa cella Non basta che la cella sia aperta Eh sono sempre più convinto che la santificazione non è altro che la perdita di controllo sugli aspetti della nostra vita è un continuo decidere con la nostra libertà di essere guidati da Dio quindi la frase che ho detto prima liberati dal peso della vita a questo punto si si vede per tutta la sua terrificante verità perché è terrificante morire a se stessi vuol dire perdere il controllo per diventare amministratori della volontà di Dio E perdere il controllo non è più
0: una bella frase sì, non, è, non è più una bella frase Però penso anche all'altro aspetto del, del, della libertà che tu parlavi Dell'essere amministratori della nostra sì. vita E non possessori della nostra vita mm-hmm. Perché se siamo amministratori c'è sempre qualcuno che la possiede Che è esatto. Dio e che lui può risolvere ogni cosa esatto. Immagino che ovviamente quando tu parli di perdere il controllo eh, non stai dicendo di perdere il controllo tanto per, per perderlo o, o andare fuori da autocontrollo o quant'altro cioè, sì. e, Ma stai, stai parlando di, qualco, di, di qualcos'altro Cosa, cosa intendi Roby per perdere il controllo? Sì, certo cioè. Diciamo che l'autocontrollo è un frutto, non fa parte del frutto sì, dello
1: spirito, sì. quindi, ovviamente, non intendo una perdita di controllo simile a quella che sia tipo sotto l'effetto
0: dell'alcol o de, delle sei, droghe. Ti faccio questa domanda e vuoi dare per scontato che magari ci sono anche persone che ancora non hanno accettato Gesù nella propria vita certo. e magari nuovi credenti che stanno, si stanno incamminando per sì. camminare come Gesù, quindi magari faccio delle domande che possono, possono sembrare un po', un po troppo, eh, eh, come si dice, per. Tendere a spiegare un po' di più certo. in modo che t- certo. tutti i nostri ascoltatori possano. Certo. Quindi dicevi scusami del per perdere il controllo.
1: Sì, e eh, non è come un perdere il controllo sotto l'effetto di una sì. droga, diciamo. Per esempio in Efesini 5.18 leggiamo non ubriacatevi ma siete ricolmi di spirito. Mm. Quindi fa questo paragone, no? Quindi essere ricolmi di spirito vuol dire essere controllati dallo spirito, sì. come dicevamo prima, lui è amministratore della volontà di Dio attraverso lo spirito, sì. quindi dalla sua guida, dalla sua gioia e da tutto quello che ne comporta. Sì. E ovviamente non è, è, ovviamente è, una, è un controllo basato sul rapporto fra noi e lo spirito non è una perdita di controllo allucinata no? ma consapevole sì. e per me l'autocontrollo è appunto questo non cedere alle passioni e soprattutto anche alle paure della carne perché io vedo che oltre alle passioni ci sono anche le paure mm. della carne ma i consigli del buonsenso e soprattutto del, dello spirito è questo che rallegra lo spirito e non lo, rattra- lo, non lo rattrista la completa dipendenza da lui e, e ovviamente questa è la crescita: è una crescita lo spirito santo è la crescita
0: spirituale appunto che è il tema esatto, che esatto. Questa, questa appunto è la crescita non vogliamo ovviamente puntare il dito contro nessuno perché magari qualcuno potrebbe pensare vabbè ma non è semplice eh no. infatti quello che desideriamo noi non è giudicare o far sentire qualcuno giudicato ma tutti insieme porci questa domanda a che punto siamo? Perché noi crediamo che, a prescindere da ciò che abbiamo sperimentato dalla potenza dello Spirito, Dio è il serbo molto di più. E per noi questo di più è, in primo luogo, una vita libera dalla paura e dalla schiavitù della morte. E questo si realizza appropriandosi del fondamento di Cristo. Prima di concludere volevo leggere appunto Efesini 4, 21-24, e se mi permettete leggo io invece di Roberto per una volta tanto seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici quindi qua Paolo dice proprio che noi abbiamo imparato a spogliarci del vecchio uomo cioè qualcosa qualcosa che noi dobbiamo essere copartecipi dello spirito nel nostro cambiamento e a essere invece rinnovati Nello spirito della vostra mente E a rivestire l'uomo nuovo Che è creato in immagine di Dio Nella giustizia e nella santità Che procedono sulla verità E con quelle parole di Paolo Concludiamo questo podcast Che io suggerirei ai nostri ascoltatori Di magari riascoltarlo un paio di volte Perché c'è tanta roba qui eh? sì, sì, sì. Come,
1: come... Anche perché è una cosa difficile Da comprendere Che viaggia su una linea sì. Il fatto il nostro impegno è invece quello che con il nostro impegno non possiamo fare Ma che viene dalla potenza dello spirito sì. E secondo me la base è il fatto, che il, il fatto che Dio vuole che noi cresciamo in immagine di Cristo E noi lo vogliamo dal momento che siamo stati eh, liberati Questo è il punto di partenza che ci fa pensare che se Dio lo vuole e noi lo vogliamo Allora si può fare E allora noi ci possiamo mettere lì e
0: pregare e cercare di, sì. di crescere in immagine di Cristo sì bene, concludiamo questa nostra puntata con alcune for- informazioni di servizio la prima è che ovviamente le nuove pubblicazioni editoriali sono eh, sul sito eh, della CRC che è www.clcitaly.com e gli eventi formativi che vengono fatti anche in parte c'è Forme network e penso Robby che sia arrivato il momento di iniziare a parlare di GM
1: Visto ah, fissi... eh, beh, è vero
0: <ride> no, volevo soltanto eh, iniziare a introdurre le prossime date di GM che saranno a novembre, e a breve avremo eh, tro- vedrete tutti i social e le locandine Però udite udite, una prima news Robby, udite udite Non la so. U- sai come oh, non la sai nemmeno tu? Non lo so, Vabbè, te ancora devi dire <ride> se, se la dico poi la sai no? Eh, quest'anno abbiamo eh, una, un nuovo partner che è Zoom e Project quindi la cosa bella è che quando i ragazzi verranno formati, equipaggiati, mobilizzati e torneranno nelle proprie comunità assieme ai propri gruppi giovani, a chi non ne vorrà parte avrete ragazzi una piattaforma web e-learning mm. e dove per nove settimane ci saranno cioè, di formazione e pratica su come continuare quello che è stato detto a GM e metterlo in pratica e moltiplicare i discepoli Quanti mesi? Cosa? Quanti mesi l'hai hai detto? 9 settimane Ah 9 settimane, nove settimane. Quindi, non vi perdete, GM, quest'anno, ragazzi, perché è veramente tante novità e è veramente una formazione altamente mobilizzante. D'altronde, il podcast si chiama Camminare come Gesù e e GM vuole vuole ed è e continuerà adesso sulla stessa linea per formare, equipaggiare e moltiplicare i discepoli di Gesù Cristo. Ok, vi saluto. Magari al prossimo podcast darò le date. Giusto per dare Ma qualche sì, informazione ogni tanto. Però no, iniziate veramente. Le dai piano piano, così loro per sapere <ride> devono ascoltare il prossimo Eh, bravo, hai capito, no? <ride> <ride> Comunque. E eh, quest'anno, però, posso dire: eh, GM, la prima data, che è il weekend centrale di novembre. Che mi sembra che. Ve lo 16... diciamo alla prossima, vabbè, la prossima. Ah, vabbè, lo dico la prossima: che è a Bobbio Pellice. <ride> il weekend dopo sarà ad Ancona. Uh. Eh. eh. Wow. Ok ciao a tutti e vi saluta anche qua Robby che adesso sta, sta facendo le facce ma ancora non riesce a capire che dal microfono le facce non si vedono però vabbè Robby vuol dire qualcosa?
1: Sì, io sto facendo degli smile per voi gli <ride> emoticon
0: esatto. <ride> ok ciao a tutti Ciao.